0: Ich befürchte ja, diese Episode des Rhein-Pegel-Podcasts wird extra, extra large, weil ich nämlich irgendwie aus Versehen vier Themen eingestellt habe statt nur drei. Hm. Ich meine, ich beschwere mich ja regelmäßig darüber, dass ich zu viel zu tun habe. Aber das scheint mich nicht davon abzuhalten, aus Versehen mehr zu arbeiten, als ich eigentlich müsste. Nein, Scherz. Es ist einfach so gekommen, ich hatte auf einmal vier gute Themen und habe gedacht: hey, was soll ich das jetzt wegschmeißen? Das ist ja voll der Quatsch. Ich hatte Verena Kensburg vor dem Mikrofon und die hat einerseits eine tolle Geschichte recherchiert zu einem Projekt namens Equal. Die Polizei will nämlich versuchen, in Düsseldorf-Oberbilk ein bisschen mehr das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Und deswegen gibt es ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt, finde ich ziemlich spannend. Und noch spannender fand ich aber die Geschichte, die sie aufgeschrieben hat, über die Frage, ob es nicht doch vielleicht irgendwann eine gute Idee wäre, die Autos aus der Altstadt und der Karlstadt zu verbannen, da gibt es tatsächlich Leute ähm, an gar nicht so unberufener Stelle in der Stadt, die sagen, doch, doch, sollte man eigentlich machen, weil es nämlich überhaupt keinen Sinn ergibt, irgendwie mit dem Auto dahin zu fahren und dann zwei Stunden zu brauchen, und das ist jetzt tatsächlich passiert, zwei Stunden zu brauchen, um aus einem Parkhaus wieder herauszukommen, weil der Stau so groß ist. Diese Geschichte erzählt sie uns auch gleich. Und dann habe ich noch für euch zwei spannende Geschichten, die sich ums Essen drehen. Die erste ist, man kann in Düsseldorf ja super essen gehen, aber in manchen Restaurants muss man sich dabei ein ganz kleines bisschen beeilen. Endlos darf man nämlich nicht rumsitzen. Die Reservierungen gelten nur für zwei Stunden. Warum die Gastronomen das machen und ob das gut oder schlecht für die Gäste ist, das bespreche ich gleich mit Düsseldorf Wirtschaftsredakteur Maximilian Norfroth. Und dann bin ich noch ins Gartenamt gefahren und habe mich mit der furchtbar netten Doris Törkel getroffen, der Leiterin des Gartenamts die mir nochmal erklärt hat, wie das eigentlich mit dem Grillen in Düsseldorf ist. Wenn ihr dieses Wochenende vorhabt, in einem der Düsseldorfer Parks zu grillen, dann Achtung, es ist eigentlich nicht erlaubt, es ist geduldet und ihr solltet ein paar Dinge beachten, um kein Arsch zu sein sozusagen. Also nett sein zu den Menschen und vor allen Dingen auch nett sein zur Natur. Dafür stehen wir hier im Podcast ja schließlich. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 265 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,96 Meter.
1: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im rheinpegel podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Bevor es losgeht, nur der ganz, ganz kurze Hinweis auf den 19. Juni. Da freue ich mich natürlich, wenn viele von euch ans Rheinufer kommen, wo wir am Tonhainufer den wunderbaren reinpegel live aufzeichnen zum Thema Craft Beer. Es wird auch das ein oder andere Bierchen geöffnet werden. Also kommt vorbei, probiert mit uns, redet mit mir. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und jetzt stürzen wir uns ohne großes Housekeeping in Thema Nummer 1. Die Polizeiinspektion Mitte, die sitzt an der Heinrich-Heine-Allee in einem schönen Gebäude, da wo auch die Altstadtwache sitzt, aber umfasst ein riesiges Gelände in Düsseldorf. Vom linksrheinischen bis weit Richtung Oberbilk. Ein echt weites Gebiet und äh, man kann sich vorstellen, dass da dort sehr unterschiedliche Dinge polizeilich zu regeln sind. Ob man jetzt in Oberbilk am Oberbilkermark unterwegs ist oder vielleicht in Oberkassel an der Lugallee. Verena Kensburg, da gibt es jetzt ein besonderes Projekt, an dem die Polizeiinspektion Mitte beteiligt ist. Da geht es darum, den Bürgern in Oberbilk die Polizei
2: näher zu bringen. Wie sieht das aus? Genau, es gibt das Projekt Equal. Also wie das englische Wort Equal für gleich, aber ohne U-E-Q-A-L. Und das soll dafür sorgen, dass die Polizei gerade in Stadtteilen wie Oberbilk, die einen relativ hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten haben, die halt sehr durch unterschiedliche Kulturen geprägt sind, wer näher an die Bevölkerung rückt und dass die Bevölkerung mehr über die Arbeit der Polizei und des Ordnungsdienstes erfährt und andersrum die Einsatzkräfte auch über das Leben in diesem Stadtteil.
0: Du hast es gesagt, es geht darum, mehr Nähe zu schaffen. Wie ist denn der Status quo
2: aus Sicht der Polizei im Moment? Die Polizei sagt, sie fangen natürlich jetzt nicht ganz bei Null an. Also es gibt vier Bezirksbeamte in, allein in Oberbilk, also das sind so, wie man früher so gerne gesagt hat, die Dorfsheriffs, die da in den Straßen unterwegs sind, die Kontakte knüpfen zu den Leuten. Und es gibt auch einen ähm, Beauftragten für die muslimischen Institutionen, der auch da vermittelt. Also es ist nicht so, als gäbe es ähm, überhaupt keinen Austausch, aber dieses Projekt, das eben auch wissenschaftlich begleitet ist, soll vor allem auch in der breiten Bevölkerung mehr Zusammenarbeit schaffen und dadurch auch die Arbeit der Polizei vereinfachen. Wie sieht das denn konkret aus? Was genau wird gemacht? Das ist tatsächlich noch nicht so konkret, wie wir es wahrscheinlich gerne hätten. Es befindet sich gerade noch in, in der Planungsphase. Die Bergische Universität in Wuppertal begleitet das wissenschaftlich. Es ist ein Professor, der das tut und ein Doktor, der ähm, dieses Projekt koordiniert. Ähm, das wird eine Mischung sein aus Interviews, die sie in dem Stadtteil führen, aus teilnehmenden Beobachtungen und Befragungen in dem Stadtteil. Ähm, vor allem aber, und das liegt wirklich der Fokus drauf, soll es Workshops geben, an denen ähm, Vertreter von der Polizei und vom Ordnungsdienst und eben auch aus der Bevölkerung teilnehmen und das soll eine ganz heterogene Gruppe sein, wie die Polizei sagte und dazu gehört eben auch, dass es in Oberbilk Begegnungsstätten geben soll, in denen diese Gruppen sich auf Augenhöhe treffen können. Okay, da war jetzt ganz viel drin. Also das
0: eine ist, dass man einen Ort schafft, an dem die Menschen sich überhaupt treffen können. Das Zweite ist, dass man ins Gespräch kommt. Und das Dritte ist, dass das dann wissenschaftlich begleitet ist. Das hört sich ja alles relativ simpel an. Und so, als hätte man es eigentlich schon immer machen können. Hm. Wie kommt man denn jetzt auf einmal auf die Idee? Es gibt
2: tatsächlich ähm, Vorbilder und Konzepte aus den USA, die auf so eine dialogorientierte Arbeit zwischen ähm, Sicherheitsbehörden und der Bevölkerung setzen. Und da hat das wohl dabei geholfen, ähm, wirklich dieses gegenseitige Verständnis, was ja relativ abstrakt erstmal klingt, ähm, aber das wirklich zu schaffen. Und ähm, aus diesem Impuls heraus ähm, ist die Polizei das auch angegangen. Das ist jetzt ein relativ langer Prozess von der Idee bis zur Umsetzung und die Workshops sollen im kommenden Jahr folgen.
0: Was hast du für einen Eindruck? Ähm, wie geht die Polizei daran? Ist das mehr so ein... Ja, müssen wir halt machen oder sind die da richtig begeistert von?
2: Ich habe ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht mit den ähm, Bezirksbeamten gesprochen. Ähm, deshalb ist es so ein bisschen schwer zu sagen, ähm, wie diejenigen, die auch wirklich da vor Ort sind, ähm, das empfinden. Aber ich habe mit Thorsten Fleiß gesprochen, der ist ähm, Leiter der Polizeiinspektion Mitte. Und man muss wirklich sagen, dass der ähm, Feuer und Flamme ist. Also der ähm, ist immer hinterher, ähm, da den Austausch zu stärken und hat auch ein paar konkrete Beispiele genannt, wie denen das in der Polizeiarbeit helfen könnte. Also zum Beispiel, dass nicht plötzlich eine ganze Familie auf der Polizeiwache steht, um eine Anzeige aufzugeben, sondern wirklich den Leuten zu vermitteln, wie funktioniert das, wie arbeitet die Polizei da, ähm, dass es... Dolmetscher gibt, wenn jemand sie braucht, das überhaupt zu wissen, das ist teilweise in der Bevölkerung überhaupt nicht da. Oder auch, dass es dass eine polizeiliche Beratung, also der Polizei einfach Fragen stellen, kostenlos ist. Und da ist, glaube ich, die Polizei durchaus daran interessiert, dass die Menschen das auch wissen.
0: Aber eigentlich erstaunlich, oder? Dass sie das noch nicht wissen. Also sind ja Sachen, die könnte man ja über Social Media und so weiter schon längst kommuniziert haben.
2: Ja, ich glaube, da stellt sich immer so ein bisschen die Frage, wie man die Menschen erreicht, die die Polizei genau in diesem Fall erreichen möchte. Und da geht es ja an den Knackpunkt des Ganzen, an das Vertrauen, was die Menschen in die Polizei haben oder eben nicht haben. Und das sagen eben auch die Forscher, die mit diesem Projekt beschäftigt sind, dass gerade in Communities mit einem hohen Migrationsanteil ähm, die teilweise in Herkunftsländern extrem schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben und die eben kein Vertrauen ähm, so Polizei als Freund und Helfer haben, sondern ähm, eine Skepsis gegenüber Menschen in Uniform. Und ähm, die bekämen das wahrscheinlich auch nicht über Social Media mit, weil sie eben nicht der Polizei Düsseldorf oder der Polizeiinspektion Mitte dort folgen, ja, okay. ähm, sondern da müssen sie wahrscheinlich wirklich auf die Straße gehen und das so direkt anbieten.
0: Ich habe in einem anderen ähnlichen Kontext mal das Wort beschwerdemächtig gehört, als Beschreibung der gegenteiligen Communities, die eben sehr genau wissen, wie funktioniert zum Beispiel Polizeiarbeit, wie gebe ich eine Anzeige auf, wie beschwere ich mich beim Ordnungsamt, wenn mir was nicht gefällt bei welchen Stellen in der Stadt kann ich vielleicht politisch was erreichen? Wie, wie kontaktiere ich den Stadtrat? Wie kontaktiere ich meinen Ratsherr oder meine Ratsfrau? Ähm, ne? Und äh, das finde ich immer spannend, dass dich das ja erst ermächtigt, eigentlich zu gestalten in deinem Umfeld. Also wenn zum Beispiel Kriminalität vor deiner Tür passiert oder regelmäßig Müll da liegen bleibt oder irgendwas anderes passiert, wo du das Gefühl hast, es ist nicht in Ordnung. Wenn du weißt, wo, wohin kann ich mich wenden und wer ist eigentlich zuständig und wie funktioniert das? Und vor allen Dingen, ich werde nicht gleich einkassiert, wenn ich mich über irgendwas aufrege dann hast du halt überhaupt erst eine Chance, was, was dagegen zu tun.
2: Absolut. Und es ist dabei, man muss dazu sagen, dass es eben auch genau in die andere Richtung funktioniert. Also ähm, Thorsten Fleiß sagte zum Beispiel zu mir, dass es durchaus auch unter Polizistinnen und Polizisten ähm, natürlich Vorurteile gibt, die sie gegenüber ähm, Menschen mit Migrationshintergrund zum Teil haben. Ähm, und auch das will die Polizei natürlich abbauen. Also da mehr gegenseitiges Verständnis zu schaffen, wie leben die Menschen in einem Stadtteil, wie leben die vielleicht ihre Kultur aus, warum tun sie Dinge, wie sie die tun, ähm, auch das gehört natürlich dazu. Also es ist keine... Keine Einbahnstraße. Aber das wird
0: verdammt schwer, oder? Weil, wenn ich mir überlege, die Black-Lives-Matter-Proteste, ähm, die Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, die haben ja so ein ganz grundlegendes Misstrauen gegenüber der Polizei. Und zwar ein Misstrauen, was so weit geht, dass sie sich in Gefahr fühlen, wenn sie in eine Polizeikontrolle geraten. Ob das jetzt zu Unrecht ist oder zu Recht, möchte ich gar nicht beurteilen. Aber es läuft ja darauf hinaus, dass du dieses Misstrauen erstmal abbauen müsstest.
2: Ja, genau das ist, glaube ich, auch das langfristige Ziel, ähm, wenn nicht sogar ähm, noch einen Schritt weiter. Also die Polizei erhofft sich davon sogar ähm, auch Nachwuchs tatsächlich zu generieren. Also die sagen, wir brauchen unbedingt Polizisten und Polizisten mit Migrationshintergrund in unseren Reihen, ähm, weil uns das auch dann weiterhilft, ähm, im Kontakt mit den Communities zu bleiben. Und ähm, auch das ist Teil dieses Konzepts dass sie eben hoffen, wenn Menschen, junge Menschen da irgendwie prägende Erfahrungen machen in so einem Projekt, dass sie eben genau dieses Vertrauen gewinnen oder zumindest ein wenig abbauen und vielleicht sogar irgendwann selbst zur Polizei gehen. Gerade Oberböck ist
0: ja eine Gegend, in der es wirklich auch relativ viele Polizeieinsätze gibt, muss man sagen. Ich kenne jetzt keine Statistiken genau, aber ich weiß noch aus der Zeit, als ich die Blaulichtmeldung bearbeitet habe, da, da passiert einfach ein bisschen mehr als in anderen Stadtteilen. Gleichzeitig ist Oberböck ein relativ großer Stadtteil. Also da hat die Polizei eine Menge Arbeit
2: vor sich und ähm, die tut das ja auf jeden Fall aus Eigeninteresse auch ein Stück weit. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, das ist ein Grund, ist definitiv auch, dass ähm, die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte äh, in den letzten Jahren wirklich stark gewachsen ist. Ähm, bei der Polizei waren es zum Beispiel im vergangenen Jahr mehr als 500 ähm, angezeigte Widerstandsdelikte, nennt man die. Ähm, beim Ordnungsdienst waren es fast 300. Man muss dazu sagen, dass die Einsatzkräfte auch ähm, bestärkt werden, darin sowas anzuzeigen. Dass das vielleicht heute auch ein bisschen ähm, normaler ist, dann was zu sagen und eine Anzeige zu erstellen als noch vor zehn Jahren. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall ein großes Problem. Und ähm, das ist ein großer Teil dessen, warum die Polizei und Ordnungsdienst und andere Menschen in Uniform ähm, ein gutes Verhältnis zur Zivilbevölkerung haben wollen. Das Projekt wurde ja vorgestellt,
0: wenn ich das richtig sehe, im Beisein von Innenminister Herbert Reul. Ähm, welche Rolle spielt denn das im Land
2: Nordrhein-Westfalen, so ein Projekt? Es ist ein Pilotprojekt, was jetzt zum ersten Mal so in der Art in NRW stattfindet, ähm, im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk. Und ähm, je nachdem, wie das läuft, ähm, ist es durchaus möglich, dass das auch noch auf andere Stadtteile und Städte ausgerollt wird.
0: Okay, wir gucken uns das weiter an. Bis hier erstmal vielen herzlichen Dank, Verena. Wir machen jetzt kurz ein bisschen Werbung und wenn wir wiederkommen, dann reden wir mal darüber, welche Chancen bestehen, dass bald in der Karlstadt und in der Altstadt die Autos wegbleiben. Und wir sind zurück und Verena Kenzbock ist immer noch da, was sehr schön ist. Verena, du hast einen interessanten Text geschrieben, wie ich finde, über die Situation in der Altstadt und in der Karlstadt, wenn es um Autos geht. Es gibt da ja jetzt nicht per se so viel Neues, aber es war mal eine interessante Recherche, wie ich fand, mal darüber nachzudenken, wie die Chancen eigentlich stehen, dass in diesen engen, verwinkelten Gassen die Autos weggelassen werden. Ich bin ja immer wieder total geflasht, wenn ich durch die Karlstadt gehe, erstens, wie viele Porsches da rumstehen und zweitens, wie viele Autos da überhaupt sind. Dann ist es ja eigentlich Wahnsinn, in diesen alten, historischen Gassen, dass da alles zugepackt ist, bis auf den letzten Meter. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die schon mal in 78 Zügen eingepackt haben, weil sie noch eine winzige Lücke ausnutzen wollten. Du hast es die das Ganze auch angeguckt deswegen, weil es ein bisschen ein Problem mit dem Parkhaus fürs Opernhaus gibt. Ne? Es
2: ist eine große Gemengelage, wenn man das so sagen kann. Ich bin tatsächlich auf einem ganz anderen Wege zu dieser Recherche gekommen. Und zwar wollte ich mir anschauen, wie die Sicherheitslage gerade so in der Altstadt ist. Und dabei bin ich darauf gestoßen, dass die Sicherheit gerade gar nicht das größte Thema ist, sondern der Verkehr. Und das haben mir ganz viele Leute berichtet. Also zum einen die Polizei, die sagt, die haben ähm, kaum Durchkommen in die Altstadt, wenn sie von der Heinrich-Heiner-Allee anrücken. Ähm, das gilt dann natürlich auch für alle anderen Einsatzwagen, also zum Beispiel den Rettungsdienst oder die Feuerwehr. Dann gibt es eben die Opernbesucher, die ähm, naheliegenderweise gerne in der Tiefgarage am Grabeplatz parken ähm, und dann teilweise ähm, zweieinhalb Stunden brauchen, um allein das... Parkhaus zu verlassen. Was? Da hat, Moment, was? Zweieinhalb Stunden? So ja, lange, wie die ganze hat,
0: Oper dauert, braucht das dann noch, bis du dein Auto aus der Tiefgarage geholt hast? Das ist du im Ernst? Das sollte man sich gut überlegen, ob
2: man da parkt oder nicht. Das ist ja also, Wahnsinn. Wer hat dir das denn erzählt? Ja. Jüngst gab es einen Fall. Es hat sich ein Paar aus Cast bei uns gemeldet, die in der Oper waren ähm, und eben das erlebt haben. Die haben im fünften Untergeschoss geparkt und haben nach der Aufführung zweieinhalb Stunden gebraucht, um zur Ausfahrt zu gelangen. Und damit waren sie halt eben noch lange nicht zu Hause. Das ist ja wahnsinnig. Aber die sagten, die waren um 2.50 Uhr dann wieder zurück. Also es mein war eine, ein lange Ausflug. Das ist nicht schön. Aber das ist tatsächlich ein bekanntes Problem. Ähm, also, das ist nicht neu und kein Einzelfall. Ähm, es ist wirklich, das Parkhaus ist einfach ähm, extrem gut ausgelastet. Ähm, abends und nachts an Wochenenden, ähm, hochfrequentiert. Und dann ähm, kommt noch dazu, dass ähm, die Polizei dann eben gerade an ähm, vollen Altstadtabenden ähm, die Neubrückstraße sperrt, die Richtung Ratingerstraße führt, wo eben die ganzen Kneipen sind und viele Leute sich aufhalten. Weil da zu viele Leute auf, zu Fuß unterwegs sind? Genau, damit da eben keine... Ähm, Autos drüber rollen und am Ende noch irgendwer davor oder darunter landet, ähm, sperrt die Polizei diesen Zugang. Das heißt, es gibt nur noch einen Weg rein und raus aus diesem Parkhaus. Ähm, und der führt eben über den Grabeplatz in Richtung Heineallee. Und da, und das berichtet eben auch die Polizei, stehen ganz viele Taxis, die ähm, dort auf Kundschaft warten, und das führt dazu, dass es extrem voll wird und die Kreuzung verstopft. Und ähm, die Polizei kann sogar ein sogenanntes Opernprogramm schalten. Das heißt, die Grünphase, um auf die heinrich heine anlage zu gelangen, wird länger, in der Hoffnung, dass die Autos dann schneller abfahren. Aber selbst das funktioniert nicht mehr, weil es eben so voll ist, dass auch bei Grünen niemand mehr über die Ampel kommt. Also es herrscht dann teilweise wirklich Stillstand. Das ist ja crazy. Also da besteht doch auf jeden Fall Handlungsbedarf, das kann man ja nicht einfach so lassen. Genau, das ist eben die Frage, wie kann das überhaupt weitergehen oder ähm, ginge es nicht vielleicht auch sogar ganz ohne Autos in der Altstadt und in der Innenstadt generell? Hm. Tja. Also ich weiß, dass man aus Karst mit der S-Bahn nach
0: Düsseldorf kommen kann. Und man kommt ja auch relativ zügig zur Heinrich-Heine-Allee. Das heißt, rein theoretisch könnte man natürlich in die Oper gehen, wenn man in Karst wohnt, ohne dass man sein Auto bemüht. Ich glaube, das wäre auch den zweieinhalbstündigen Warten darauf, dass man aus dem Parkhaus raus darf, sehr vorzuziehen. Aber ich verstehe, dass nicht jeder das so sieht. Denn es gibt ja nicht nur Leute, die in die Oper wollen in der Altstadt und in der Karlstadt.
2: Natürlich, es muss auch irgendwie die Möglichkeit geben, mit dem Auto anzureisen. Es gibt ja eben auch Menschen, die nicht so super mobil sind ähm, und denen irgendwie nur das Auto bleibt. Bleibt. Ähm, aber mal ganz davon abgesehen, ob man die Wahl hat oder nicht, ähm, die Stadt tut auf jeden Fall schon einiges dafür, um die Autos so nach und nach aus den innerstädtischen Straßen, und da rede ich jetzt wirklich so von der Altstadt, von der Karlstadt, von diesen ganz kleinen, engen Gassen, ähm, die eben auch nicht so viel Verkehr vertragen, hm. die da so, ähm, etwas autoärmer zu machen.
0: Ja, wir haben ja schon ganz viel im Podcast über das Parkraumkonzept gesprochen, also darüber, dass Parken teurer wird in Düsseldorf, in mehr Zonen. und ähm, dass der Gedanke ist, sie eben die Autos von der Straße in die Parkhäuser zu bringen, was wir jetzt gelernt haben, was auch nicht immer die beste Idee ist. Aber ähm, immer noch besser, als stundenlang um den Block zu kurven auf der Suche nach einem Parkplatz. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist ja tatsächlich, ähm, dass auch Straßen gesperrt werden für Autos, ne?
2: Ja, das ist jetzt... Zum Beispiel schon am Mannesmannufer der Fall. Ähm, da sind tatsächlich früher oft Autos quasi bis an den Rhein durchgefahren. Ähm, und das geht jetzt nicht mehr. Da macht die Polizei an den Wochenenden eine Sperre runter und mhm. da kommen dann wirklich nur Anwohner durch. Ähm, und wie mir der Verkehrsdezernent der Stadt ähm, verriet, soll es bald auch ein Konzept für die Mühlenstraße geben, Aha. die ja eben auch durch den Verkehr wirklich stark belastet ist. Und da soll es ein Abstimmungsverfahren mit den Anwohnerinnen und Anwohnern geben und dann gibt es da durchaus die Möglichkeit, dass die auch für zumindest diesen privaten Autoverkehr frei wird. Mhm.
0: Die Mühlenstraße, das ist ja die Straße, die vom Grabeplatz runtergeht, ne Richtung Rheinufer. Genau. Ja. Okay, ähm, das ist ja schon ein spannender Schritt. weil ähm, Also sagen wir mal, es ist ja ein recht extremer Schritt, eine Straße für, für Autoverkehr zeitweilig zumindest komplett zu sperren. Ähm, ist das denn ganz generell auch in der Diskussion für den Rest von Altstadt und Karlstadt?
2: Also der Verkehrsdezernent war... Erstaunlich direkt und sagte, eigentlich ist doch eine autofreie Altstadt genau das, was wir alle wollen. Mhm. Ähm, es will ja keiner durch die Altstadt laufen und sich irgendwie in Autos vorbeiquetschen müssen. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass es auf viele Gassen ja auch schon zutrifft, in die ja gar keine Autos rein dürfen. Mhm. Und auch auf den der Burgplatz ist ja theoretisch eigentlich auch für Autos gesperrt, auch wenn sich da immer mal wieder welche durchmogeln. Ähm, aber ja, in diese Richtung wird es auf jeden Fall gehen und das sieht zum Beispiel auch die Verkehrswacht so, dass das ähm, immer weiter in die Richtung geht, dass es dann vielleicht nur noch Zufahrt für Lieferverkehr gibt, für eben Rettungsdienst, hm. Polizei, Anwohner, aber eben nicht mehr, dass sich jeder Auswärtige, der Düsseldorf ins Navi eingegeben hat und irgendwie Richtung Burgplatz gelenkt wird, ähm, tatsächlich auch dort landet. Ich bin ja neulich, habe ich ja das allererste Mal,
0: als wir hier Rheinpegel live gemacht haben, da am Tonhallenufer, ne, da bin ich ja, habe ich ja das aller, allererste Mal da auf diesem Parkplatz an der Rheinterrasse geparkt. Da unten direkt sozusagen am Wasser. Und habe gedacht, Wahnsinn eigentlich, ne, dass das hier überhaupt möglich ist. Ich meine, abgesehen davon, dass es absurderweise ein Wohnmobilstellplatz ist, wo ich auch so denke, einerseits cool, aber andererseits was? Ja. What's happening? Ähm, dass man da einfach auf so einen Parkplatz drauf fallen kann oder direkt parken kann. Das ist schon wild auf so eine Weise. Ne? Das ist jetzt nicht direkt Altstadt, aber es ist schon irgendwie, Ja, da merkt man noch die autogerechte auto Stadt von früher. Und in der Karlstadt, muss man natürlich sagen, sind eine Menge Geschäfte und äh, wenn ich das so richtig sehe, wir kennen die Diskussion ja von der Königsallee, Leute, die ein Geschäft betreiben, die sind sehr, sehr scharf drauf, dass die Leute auch mit Autos zu ihnen kommen können. Ne?
2: Absolut. Deshalb wird das wahrscheinlich auch für die Karlstadt nicht in dem Ausmaß ähm, passieren, wie das ähm, in der Altstadt absehbar ist. Mhm. Also, das sagte der Verkehrsdesignant auch ziemlich klar. Ähm, da würde er ein Fragezeichen hintermachen. Ähm, da gibt es viele Gastronomen und mhm. ähm, irgendwie Handelstreibende, die sagen würden, fühlen sich abgeschnitten, wenn dort ja. eben keine Autos mehr durchfahren. Ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel das Parkhaus ähm, am Karlsplatz. Also da ist durchaus Möglichkeit, auch in einem privaten Stellraum zu parken, ähm, ja. statt eben auf der Straße. Was aber da noch ein großes Problem ist, und das, also das berichten viele der Anwohner mhm. so in dem Bereich, ähm, ist, dass bislang das Parken ähm, nach 20 Uhr in den Straßen eben umsonst ist. Hm. Und ähm, das ist natürlich mit der Nähe zur Altstadt total attraktiv aktuell ja, noch, dass total. man eben äh, sagt, okay, dann zahle ich halt kein, nicht die vier Euro fürs Parkhaus ja. die Stunde, sondern stelle Suche, ähm, wenn es auch, auch 20 Minuten sind, da in den Gassen. Und das ja. ist für die Anwohner natürlich extrem störend. Das wird sich aber ändern. Also mit dem neuen Parkraumkonzept, das du ja schon angesprochen hast, ist ja auch das Thema. Mhm. Ähm, da wird diese Grenze auf 22 Uhr hochgesetzt, mhm. ähm, wobei man natürlich sagen könnte, dass selbst das für die Altstadt vielleicht ein bisschen früh ist, ähm, ja. dass auch durchaus nach 22 Uhr noch Leute da einen Parkplatz suchen, ähm, die ausgehen möchten. Und die F Frage ist natürlich auch, wie es dann kontrolliert wird zu dieser ja. Zeit oder ob die Leute nicht trotzdem einfach wild parken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm es gibt ja viele Untersuchungen mittlerweile, die auch zeigen, äh, auch für Menschen, die Geschäfte betreiben, interessant, dass es gar nicht notwendigerweise mehr Umsätze bringt, wenn Leute mit dem Auto vor das Geschäft fahren können. Das ist zwar super bequem, aber letztendlich kann man ganz gut zeigen, dass Menschen, die mit dem Fahrrad oder mit dem mit zu Fuß unterwegs sind, längere Wege zurücklegen und mehr Geld ausgeben, im Endeffekt. Weil sie eben den Bummel lieben und ich finde das eigentlich wirklich ein gutes Argument, wenn du in die Karlstadt gehst. Wenn, stell dir vor, in der Karlstadt gäbe es keine Autos, wie wahnsinnig malerisch und pittoresk das wäre, wie wahnsinnig viele Möglichkeiten es gäbe, Gastronomie auf der Straße anzubieten. Ne, so, du könntest auch vor den Geschäften noch was aufstellen, wo man vielleicht ein bisschen wühlen und stöbern kann. Also, das würde ja völlig neue Möglichkeiten bieten. Wird es aber nur, wenn die Autos da nicht so stehen und wenn nicht die Straße ein ständiger Strom von Autos sind, die sich da langsam entlang schieben. Stefan kann man da ja sowieso nicht. Aber wenn du Qualität hättest, wenn du da mit, mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs wärst, dann hättest du ja auch Lust, da hinzugehen und da zu verweilen. Und das ist eben das Argument der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, autofreie Innenstadt ist eigentlich viel, viel besser für Geschäfte. Weil im Endeffekt ähm, die Umsätze dadurch eigentlich eher steigen als sinken. Aber diese Diskussion ist noch nicht in Düsseldorf unbedingt angekommen, glaube ich. Zumindest nicht äh, in der Karlstadt und nicht auf der Königsallee. Vielleicht passiert das ja noch.
2: Ich glaube, da sind wir auch noch nicht so weit, wie es einige andere europäische Metropolen sind. Also die Stimmt. der, die Tendenz geht auf jeden Fall dahin und die Stadt ist da, glaube ich, ähm, auch durchaus hinterher, ähm, aber ich glaube, ganz so mutig ist man dann doch noch nicht zu sagen. Ja. Ähm, räumen die Straßen wirklich nur für Fußgänger und Radfahrer.
0: Ja, das kann frei. gut sein. Aber du hast ja ähm, einige, es gibt ja einige interessante Beispiele tatsächlich. Ich weiß nicht, Kopenhagen glaube ich zum Beispiel. Ähm wo es wirklich coole autofreie Zonen gibt, die sehr viel Lebensqualität einfach bringen. Und in einer Stadt, wo der Platz so knapp ist, muss man natürlich darüber nachdenken. Das sage ich jetzt aber natürlich in dem Moment, wo ich in der Karlstadt unbedingt was brauche, wo ich mit dem Auto reinfahren muss, weil ich das Auto gerade dabei habe. Dann werde ich fluchen und sagen, nein, ich will nicht ins Parkhaus. Naja, so bin ich. Ähm, okay, wir gucken. Lass uns sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank, Verena Kenzburg. Sehr gerne und ich bin in die Lokalredaktion Düsseldorf gefahren, weil ich mich mit Max Novot unterhalten will. Herzlich willkommen im Podcast.
3: Danke, hallo Helene.
0: Willkommen zurück, heute mal ohne Eis, <lacht> aber immer noch mit einem Gastrothema, obwohl du ja eigentlich Wirtschaftsredakteur bist und auch die ganz knallharten Wirtschaftsthemen recherchierst, aber wir landen immer wieder bei den Gastrothemen. Ja. In Düsseldorf kann man es prima aushalten, weil man hier wunderbar essen und trinken gehen kann ohne Ende. Es empfiehlt sich, muss man sagen, in bestimmten Zeiten eine Reservierung zu machen. Und wenn man das tut, kann man an einigen Stellen mittlerweile feststellen, dass diese Reservierung nicht mehr blanco für den ganzen Abend gilt, sondern für ein Zeitfenster. Interessante Entwicklung, ein bisschen ein Trend. Wie funktioniert das genau?
3: Also spannend ist, wenn man diese Buchungsplattform Open Table sich mal anschaut, ähm, die ja auch viele Restaurants mittlerweile auf der Startseite schon haben. Darüber wird dann ein Tisch im Internet gebucht. Und wenn dann ähm, gar nicht mehr die Möglichkeit besteht, zwischen zum Beispiel 18 und 20 Uhr irgendeine Zeit dazwischen zu buchen, sondern entweder nur um sechs oder erst um acht, sieht man eigentlich schon, aha, hier ähm, hat man eine zeitliche Reservierung, Konkret meistens von 18 bis 20 Uhr, so der erste Slot, die erste Schicht, dann muss man auch gehen und ähm, der, die zweite Schicht beginnt meistens um 20.15 Uhr, dann ist aber Open End, also die Küche schließt ja in den meisten Restaurants um 22 Uhr, dann kann man noch ein bisschen sitzen bleiben, ist ein bisschen entspannter, aber wenn man um 18 Uhr kommt, ähm, wird man dann schon gebeten, Richtung 20 Uhr bitte zu gehen, weil ja die Nächsten den Tisch haben wollen.
0: Schon interessant und dann ist eine Viertelstunde Puffer, bevor die Nächsten kommen und äh, sich hinsetzen wollen. Ja. Ich meine im Grunde genommen so, wenn ich jetzt mit einem kleinen Kind weggehe, das ist 18 Uhr, ist eine gute Zeit zum Abendbrot und um 20 Uhr sind wir dann meistens auch so weit, dass wir eh nach Hause müssen, aber eigentlich ist das ja schon ein bisschen restriktiv. Ja. Ähm, wie, wie weit verbreitet ist das?
3: Also ich habe auf der Plattform, die ich gerade genannt habe, ungefähr ein gutes Dutzend Restaurants gefunden und hier von ähm, Leuten aus der Redaktion noch so drei, vier weitere gefunden. Also es ist auf keinen Fall jetzt so, dass das alle haben, aber es wird immer mehr. Hm. Und es ist ein Phänomen, das aus Corona kommt und auch Corona überlebt hat. Mhm. Also ich habe da zum Beispiel mit Sarah Burgoy gesprochen, die ist ähm, die Betreiberin von Bistro Fatal in Flingern. Die ja auch schon, haben wir in der RP darüber berichtet, mit der No-Show-Rate, also eine Strafgebühr für ähm, reservierte Gäste, die gar nicht kommen, haben die auch schon ähm, eingeführt. Seit dem ersten Lockdown in Corona haben die diese Schichten eingeführt, 18 bis 20 Uhr und 2015 bis Open End. Und sie sagte, ähm, wir behalten das bei, weil wir können halt einfach mehr Leute am Abend bedienen, die mhm. Nachfrage ist höher, als die Plätze haben. Und ähm, wegen des Personalmangels haben die nur vier Tage in der Woche offen und um das so einigermaßen zu kompensieren, freuen sie sich halt darüber dann, an den offenen Tagen quasi doppelt so viele Gäste zu haben wie früher.
0: Hm. Und wie setzt sie das durch? Also wenn jetzt jemand <lacht> um, weiß ich nicht, fünf vor acht noch voll beim Essen ist?
3: Ja, also sie sagte, sie ist da auf jeden Fall konsequent. Sie ist ja auch selber dann Kellnerin und muss dann diplomatisch sein mit den Kunden. Sie kann die natürlich nicht rausschmeißen, aber… Sie beruft sich dann darauf, dass ja bei der Bestätigung der Reservierung das überall dick stand und äh, man kann eigentlich nicht das nicht gelesen haben, manche ignorieren es aber scheinbar doch und dann sagt sie halt, okay, ähm, sie sagt schon bei der Bestellung meistens nochmal, ne, um, um viertel vor acht, zwanzig Uhr ähm, mhm. ist Ende und wenn dann jemand ähm, kurz vor knapp noch einen Nachtisch bestellt, wird sogar noch über den Nachtisch gesprochen, wenn das nämlich ein Soufflé zum Beispiel ist, hat sie erzählt, <lacht> was noch in den Backofen muss, das geht dann halt nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, wenn es hart auf hart kommt, sagte sie, gibt es noch einen kleinen Puffer, dann können die Leute an die Theke oder auf eine Bank auf der Terrasse umziehen <lacht> und da quasi das Getränk zu Ende nehmen, aber dann ist wirklich auch Ende.
0: Krass eigentlich, ne? Ja. Ähm, ich ich habe jetzt neulich auch ein paar Reservierungen gemacht in Düsseldorf und äh, habe auch das gelesen und gesehen, okay, also das, das ist scheinbar greift es ein bisschen um sich. Ähm, ich fand es einerseits okay, weil ich gedacht habe, okay, länger wollte ich eh nicht bleiben, aber andererseits habe ich gedacht, okay, aber wenn du jetzt sagst, ich will einfach einen schönen, entspannten Abend vielleicht mit mm. drei, vier Freunden haben, die ich lange nicht gesehen habe, was weiß ich, dann ist das schon ein bisschen restriktiv zwei Stunden, ne? weil das kann schon mal sein, dass man dann eben doch zweieinhalb Stunden ja. gerne da sitzen möchte und ähm, ich war auch neulich in einem Restaurant in Hamburg, da mhm. haben die auch direkt, als wir reinkamen, gesagt, äh, schön, dass ihr da seid, wir geben euch erstmal eine kleine Einweisung. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, ich möchte mich hier entspannen, <lacht> das ist ja wie ein ja. Flugzeug, jetzt muss ich erstmal eine Sicherheitseinweisung, da ja. sind die Toiletten, da ist der Notausgang. Äh, ja und äh, genau, ihr, ihr dürft äh, so lange bleiben und danach müsst ihr bitte da und dahin umziehen und, mhm. so. und ich muss ehrlich sagen, so rein emotional, ich verstehe es rational, aber emotional muss ich sagen, es macht mir ein kleines bisschen Geht es mir schon auf die Stimmung, ne? Ja,
3: sorgt ein bisschen für Ungemütlichkeit, finde ich auch. Und man kann eben nicht mehr, also meine Lieblingsuhrzeit wäre so 19 Uhr, mhm. 19.30 Uhr, ja. also voll dazwischen gewesen. Yeah, die ja. gibt es halt bei diesen bestimmten Restaurants nicht mehr. Mhm. Man muss aber fairerweise sagen, ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass je mehr Leute du mitbringst in Restaurants, desto mehr Zeit hast mhm. du auch bei diesen zeitlichen Stimmt, Begrenzungen. Das ich auch gesehen, ja. ja, also zum Beispiel altes Fischerhaus in Odenbach schreibt dann rein, ähm, für Gruppen von bis zu zwei Personen, also ein Pärchen zwei Stunden, aber für Gruppen von mehr als vier Personen dann auch drei Stunden ja. hast du Zeit, in Anführungszeichen. Ja, ja oder die Ash, äh, ganz, ganz interessant in Pampleford, die sind am restriktivsten oder am kürzesten, da hast du nur anderthalb Stunden Zeit mit zwei Leuten, ja. aber wenn du ähm, mehr als sechs Personen mitbringst, dann hast du drei Stunden Zeit. Also <lacht> es ist so ein bisschen tricky ähm, geworden und.
0: Wobei das ja witzig ist, ne, weil ich meine, sechs Personen, der Einzelne ist ja nicht langsamer, weil er mehr ist, also weil mehr ja. Leute da sind, sondern ja. beim Zweifel quatscht man dann zwischendurch mehr oder braucht länger, um sich zu entscheiden, ich weiß es nicht. Ich habe auch schon gesehen, ich glaube, das war bei Hitchcock in der Nordstraße, die schreiben auch, ich glaube zwei oder zweieinhalb Stunden, das weiß ich mhm. gar nicht mehr, aber schreiben dann, wenn ihr länger bleiben wollt, wenn ihr wisst, dass ihr länger bleiben wollt, dann sagt uns doch direkt am Anfang Bescheid, dann können wir drüber reden. Ja. Das finde ich auch immerhin schon mal was. ne? Ja. Irgendwie auch doof, dass man drüber reden muss, aber trotzdem schon mal so ein Angebot, dass man sagt, es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und wir machen die hier nicht den Abend kaputt, wenn es denn so sein sollte.
3: Und ich persönlich weiß noch nicht so oft in Städten wie London, Barcelona oder mm. New York essen, aber da äh, habe ich halt auch von den Gastronomen gehört, da ist es relativ normal. Ja. ja also da haben die sich halt auch darauf berufen. Klar ist das jetzt irgendwie für uns Deutsche, für uns Düsseldorfer ein Novum und es <lacht> sorgt so ein bisschen für Unbehagen, aber wenn man woanders ist, ist das schon Standard, immer online zu reservieren und dann immer ja. nur für einen Zeitslot.
0: Ich finde ja auch, es kommt extrem auf die Gastronomie an. Also ich mhm. hätte dafür zum Beispiel relativ viel Verständnis, ähm, wenn es sich jetzt um ein Spitzenrestaurant handelt, was wirklich handwerklich ho super hochwertig und auf den Punkt kocht und ja. wo es sechs Gänge gibt und es muss ganz genau alles stimmen und so weiter und so fort und die haben ganz bestimmten Wareneinsatz und so. Aber wenn ich jetzt von einer Bar rede, ne, wo weiß ich nicht, Schnitzelpommes auf dem Teller liegt, mm. da denke ich mir halt, okay, ist das wirklich notwendig, dass man das so generalstabsmäßig durchplant, ja. so betriebswirtschaftlich vielleicht, aber organisatorisch
3: weiß ich es nicht. Das stimmt, also daran habe ich auch gemerkt, bei den Restaurants, die ich gefunden habe, die wir schon erwähnt haben, das sind eher hochwertigere, ne? also mm. jetzt nicht unbedingt Sterne Restaurants aber schon welche, wo du so 30, 40 Euro für à la carte ähm, auch bezahlen würdest. Und die auch verhältnismäßig wenige Tische haben. Ja. Also es ist wirklich auch so ein Kapazitätsthema, wenn ja. du ein kleines Restaurant bist und halt quasi jeden Abend oder vor allem am Wochenende und zu Messezeiten viel ja. mehr Kunden hast. Ja die du bedienen könntest, dann greifst du halt eher ja. auf diese Regeln ja. zurück.
0: Ja, und jetzt, wo ich drüber nachdenke, wenn du es umdrehst, kannst du natürlich auch Folgendes sagen, ne? früher konntest du da vielleicht nicht mehr reservieren, ja. weil die konnten nur, was weiß ich, zehn Tische rausgeben ja. und wenn die zehn Reservierungen voll waren, konntest du Glück haben und kannst später kommen und vielleicht ist dann schon einer weg, aber ja. vielleicht auch nicht. Jetzt kannst du halt immerhin noch reservieren und weißt, du kommst da unter. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Vielen herzlichen Dank, Maximilian Laufroth. Danke, Helene. Gleich geht es hier nicht nur ums Grillen und wo es wirklich tatsächlich ernsthaft erlaubt und wo es verboten ist sondern auch ein bisschen darum, wie eigentlich sich die Stadt Düsseldorf und besonders das Gartenamt darauf vorbereitet, dass es diesen Sommer wahrscheinlich wieder verdammt trocken werden wird. Vorher eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück und ich habe nochmal die Location gewechselt. Jetzt bin ich im Gartenamt der Stadt Düsseldorf, wunderbar hier, und bin zu Gast bei Doris Törkel, der Leiterin des Gartenamts. Hi! Hi. <lacht> und das hier, was jetzt kommt, ist für alle Menschen, die keinen Garten und keinen Balkon haben, aber trotzdem gerne grillen. So geht es mir ehrlich gesagt auch. Und die Frage ist natürlich, wo kann ich eigentlich hin in Düsseldorf, wenn ich doch mal den Grill anwerfen will? Denn es ist ja schon schön, wenn das Wetter so toll ist, wie es jetzt immer war. Heute nicht. Heute sagen, muss man sagen, regnet es. Wir haben Mittwoch. Aber wenn das Wetter so schön ist, da möchte man ja manchmal schon so im Freien essen. Frau Törke, da gibt es Regeln, die man beachten muss. Das Erste, was man wissen muss, ist, ähm, man darf an bestimmten Stellen explizit grillen.
4: Genau. Das ist erstmal das große Angebot hier in Düsseldorf, was es seit vielen Jahren gibt. In den drei Freizeitanlagen, die wir hier in Düsseldorf haben, Niederheider Wäldchen, Uhlenbergstraße und Freizeitanlage Herd, gibt's ausgewiesene Grillplätze. Das ist ein Angebot für Familien mit Kindern, kleinen Gruppen, Schulklassen, so bis 30 Personen. Da kann man sich anmelden. Das Angebot ist auch auf der Internetseite der Stadt Düsseldorf unter Freizeit äh, Stadtgrün Freizeit und Freizeitparks abrufbar. Dann gibt es da Telefonnummern. Da kann man anrufen und sagen, so am Samstag oder am Freitagnachmittag möchte ich da gerne mein Würstchen grillen. Und dann hat man da einen wunderbaren Grill. Also einen Platz, einen überdachten Sitzplatz, Bänke sind alles da. Und man muss dann nur noch das, was man dann gerne verspeisen möchte, mitbringen.
0: Ja, also so ein bisschen für eine kleine Party ist das eine super Idee. Was, was man auch genau. wirklich im Voraus planen kann. Ganz genau. Wenn ich jetzt spontan beschließe, ich möchte gerne grillen, was habe ich dann für Möglichkeiten?
4: Wenn Sie spontan grillen wollen, ist es in Düsseldorf so ge so geregelt, dass man, ähm, das ist so ein, ja, rechtssicher schwierig, der Begriff, <lacht> so eine rheinische Lösung. Ein Graubereich. Diese, ein Graubereich, ja. genau, der berühmte Graubereich in den Parkanlagen. Ja. Was, Sie haben mich gerade vorgestellt, was wir natürlich jetzt vom Gartenamt immer nicht so gerne sehen, mhm. weil das natürlich… Ähm, ja oft mit Schwierigkeiten verbunden ist insbesondere mit dem Müll der dann auch oft ja, hinterlassen wird das ist krass aber es ist so man, es ist geduldet hier in den ja. Parkanlagen da nur eben meine Bitte oder unsere Bitte hier vom Gartenamt oder auch von der gesamten Stadt Düsseldorf, den Müll bitte nicht liegen lassen. Und extra haben wir ja dann in der Saison, in der Grillsaison, in den Sommermonaten, wenn die Parkanlagen eben auch stark frequentiert sind, die großen Mülltonnen stehen, wir haben die Müllbehälter erweitert. Also da bitte der Appell, ich kann verstehen, dass man seinen Müll nicht immer mit nach Hause nehmen möchte, das wäre natürlich die tollste Lösung, aber wenn man das nicht tut, dann bitte nicht daneben stehen ja. lassen oder da, wo man gerade gesessen hat, sondern in die Mülltonnen entsorgen und äh, was wichtig ist jetzt eben Zeiten des Klimawandels, wenn wir so eine Hitzeperiode wieder haben, jetzt gerade heute regnet es, aber äh, wenn wir dann längere Zeit Trockenheit und hohe Temperaturen haben, dann gibt es diesen berühmten Graslandindex. Da muss man nicht jetzt extra im Internet recherchieren, äh, in welcher Stufe wir uns gerade befinden. Da reicht der normale, gesunde Menschenverstand. Wenn der Rasen trocken ist und gelb und einfach dörr ist, kein Wasser mehr drin ist, dann ist natürlich die Brandgefahr enorm hoch. Ja. Und da reicht ein kleiner Funke und dann ist so ein Flächenbrand los, äh, was auch in den letzten Jahren tatsächlich zugenommen hat. Deshalb, also gab es tatsächlich solche ja.
0: Flächenbrände in Parks oder in Ja, Düsseldorf, Also
4: die Parks? Einsätze der Feuerwehr haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ja. Das, äh, das sind oft die Böschungsbereiche, auch an Autobahnen, wo dann eine unachtsam äh, hm. aus dem Auto geworfene Zigarettenkippe richtig Schaden anrichten kann. Glasscherben
0: ne? sind ja auch schon genau. ein Problem, ne? weil die das Licht so zentrieren.
4: Genau, ja. dieses Brennglas, dieser Brennglas-Effekt äh, ist ein großes Thema. Also da immer der Appell, wir informieren dann auch die, die Öffentlichkeit mit entsprechenden Pressemeldungen und, und und da bitte dann darauf achten, dass, dass man möglichst die, auch dann die glühende Asche nicht direkt auf die Grasnahme, hm. weil darunter ist alles verdorrt. Das dauert dann oder verbrannt, bis sich so ein Rasen wieder regeneriert, aber eben auch die Brandgefahr, dass man darauf achtet. Toll wäre natürlich, wenn man im Park sitzt und weiß, da irgendwann ist die, ist dann die letzte Wurst aufgegessen, aber die Asche ist noch glühend, dass man dann vielleicht auch mal eine große Wasserflasche mitnimmt von zu Hause und die Asche mm. dann löscht, bevor sie dann noch glühend in, in den Abfalleimer dann da wirft. Ja, okay,
0: also lassen Sie uns das nochmal ja. von vorne aufdrüsen. Also erstens, es ist eigentlich nicht erlaubt, in Düsseldorfer Parks zu grillen, ja, es aber geduldet. es wird geduldet, weil genau. man muss ja auch einfach sagen, wenn man mal sich an einem Samstagnachmittagabend irgendwie im Volksgarten oder wo auch immer umtut, es wäre auch einigermaßen, da müsste man schon mit ja. ziemlich viel Besteck anreißen, um alle einzusammeln, die das tun. Genau. Und man dürfte eine Menge, das Ordnungsamt müsste eine Menge Strafzettel verteilen. So. Das heißt, man kann das schon machen, aber es wäre natürlich schön, wenn man erstens Rücksicht auf andere nimmt und zweitens Rücksicht auf die Natur nimmt, die es ja besonders Ihnen am Herz jetzt liegt. Ähm, das mit dem Müll, klar, also so organisiert, äh, dass ich einen Müllbeutel mitnehme, bin ich mittlerweile. Äh, bin ich auch immer sehr so stolz auf mich. Aber auf den Gedanken, meinen Müll tatsächlich wieder mitzunehmen, bin ich noch gar nicht gekommen. Äh, kann ich, aber sollte ich durch vielleicht doch mal in Erwägung ziehen. Ansonsten ja, ich meine, man sieht das schon. Ähm, oft dann am nächsten Morgen, wenn man joggen geht im Park, ne, dass um die Mülleimer rum dann die ganzen Mülldinge drapiert sind. Immerhin liegen sie nicht auf dem Rasen rum, das gibt es ja leider auch. Aber äh, klar, da äh, ist super, wenn da Tonnen stehen, damit man es auch loswerden kann, weil die Kapazitäten der normalen Mülleimer reichen da ja gar nicht mehr aus. Und mit den Kohlen, das ist tatsächlich immer bei mir so ein Fragezeichen. Mhm. Also es gibt ja irgendwie dann immer so einen Ort, wo alle ihre Kohle hinkippen, der offensichtlich ja nicht offiziell eingerichtet ist, aber irgendwie etabliert. Ähm, ist das darf ich das eigentlich technisch gesehen nicht, ne? Nee, technisch Aber gesehen nicht. Aber was bleibt nicht, mir ne? übrig? Ich das kann die Kohle ja schlecht wieder mitnehmen. Eben
4: es ist es auch die bessere Lösung dann lieber an den an einen relativ gesammelten Ort äh, aus, äh, dass man es nicht dann als glühende Asche in den, mm. in den Plastikmüll einpackt. Naja, packt, klar, ne? das ist der größte das, Quatsch. Eben, das wäre der ja. größte Quatsch. Von daher, ja, das ist nicht alles
0: Okay, aber Sie haben gesagt, also optimal Wasserkanister dabei ja. haben und das auch löschen. Ähm, ich habe das auch schon gesehen, dass Leute das machen. Mm. Also die wirklich gut mm. organisierten Griller. Es sind übrigens insbesondere die Menschen, die mit Migrationshintergrund mit richtig großem mm. Gesteck anreisen, die mm. äh, Plastiktische mm. dabei haben und Stühle und große Grills. Mm. Die haben oft auch einen Kanister dabei. Also da kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden. So, und dann haben Sie
4: gesagt Graslandindex. Mm. Der Graslandindex, was ist das genau? Das ist im Grunde, das ist ein fünfstufiges System und hängt mit der Bodenfeuchte zusammen. Und je trockener das ist, sagt der Graslandindex im Grunde beschreibt die Gefahr, dass es zu einem Brand kommt mhm. und Stufe 5 ist dann eben besonders gefährdet und wenn das äh, ausgerufen wird oder die Stufe erreicht ist, äh, dann gibt es auch bei uns die Meldung, dass mhm. man dann auch das gilt dann zum Beispiel auch für Friedhofskerzen, mhm. ist genauso ein Thema ne? mhm. so eine umgefallene Friedhofskerze kann genauso bei trockener bei Vegetation auf dem Grab genauso ein Unheil, hatten wir auch schon im letzten Jahr mhm. deshalb packen wir das immer mit in die Information dazu und da sollte man dann wirklich drauf achten und aufs Grillen dann bitte im Sinne aller Grünflächen dieser Stadt verzichten. Das gleiche gilt generelles Grillverbot in den Naturschutzgebieten, in den Landschaftsschutzgebieten und im Wald. Mhm. Aber das ist das ganze Jahr über das Verbot und da steht eben der Schutz der Natur im Vordergrund und das Freizeitvergnügen muss dann einen Schritt zurücktreten. Mhm. Was ja auf jeden Fall verboten ist, sind diese kleinen Einweggrills auf Rasenflächen, ne? Genau, weil da habe ich eben die Gefahr, dass ich ja durch diese dünne Aluschale den Direktkontakt habe. Und dann ist es so, dass da, wo dieser Einweggrill stand, dann tatsächlich auch die Grasnahme zerstört ist und sich auch nicht mehr wieder regenerieren kann. Das geht kann. gar nicht. Da ist dann immer dauert lange, ne? weil mhm. das ist dann im Grunde die Wurzel. Sobald die Wurzel dann auch äh, beeinträchtigt ist und das ist bei so hohen Temperaturen dann der Fall, anders als wenn so, ein, äh, so eine Grasfläche dann wirklich vertrocknet. Da sind die Wurzeln immer noch regenerativ. Ich Finde ne? ja irre, wie sich Rasen regenerieren ja. kann. Ne? Das, das ist, ist richtig. Mhm. Das ist richtig. Aber wenn wenn dann eben wirklich tatsächlich so ein Brand da oben oder so eine offene Flamme, dann werden Temperaturen erreicht, wo dann auch die Wurzel sich verabschiedet ja. und dann ist die Pflanze kaputt, dann ist da eine offene Stelle.
0: Müsste man säen dann, oder? Dann
4: müsste man richtig wieder aufrauen und einsäen und wässern und ne, alles, was dazu gehört.
0: Ja, okay. Das war jetzt sozusagen das Kapitel Parks. Wie sieht's denn aus am Rheinufer?
4: Ähm, ich habe es gerade so ganz kurz schon äh, erwähnt. Also Rheinufer ist eben, hier in Düsseldorf sind entweder die, die Rheinufer Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet. Und da ist Grillen verboten. Da ist es wirklich dann auch ein, äh, wir haben die die Gebiete auch mit entsprechenden Hinweisschildern, da ist dann auch so ein kleines Piktogramm, eindeutig mit einem roten Strich durch, also offenes Feuer. Hm. Dazu gehört eben auch Grillen und ähm, da bitte nicht. Aber es machen ja schon viele, ne?
0: so am Paradiesstrand oder so, jetzt im Sand, im Kies. Genau.
4: Da ist eben, ja, das ist dann tatsächlich eine Ordnungswürdigkeit. Also das, äh, da sind dann auch, wenn es überhand nimmt, sind die Kollegen hier auch vom Ordnungsdienst dann unterwegs, unterstützen uns da, äh, dass dann eben auch entsprechende Strafen ausgesprochen werden. Ne?
0: Und der Grund ist, dass da auch der Funkenflug ähm, die Natur beeinträchtigen damals ja, ein Brand geben kann.
4: Gleiches Thema, ne? Und eben Naturschutz oder Landschaftsschutz hat ja dann einen bestimmten Schutzzweck. Und das sind dann eben die relativ unberührten Flächen, wo dann die Natur sich auch entwickeln kann. Und wenn das dann so ein, so ein Partytourismus wird, dann ja. müssen da eben auch Regeln eingehalten werden. Ne? Ich glaube,
0: dass die Aufmerksamkeit auch auf dieses Thema Brandgefahr, Trockenheit ja schon stark gestiegen ist, weil wir einfach sehr, sehr trockene Sommer hatten. Und, und ich glaube, jeder da auch den Klimawandel einfach vor der eigenen Nase sieht und sich fragt, wird das nochmal wieder was? Regeneriert sich dieser Grasen jetzt wirklich oder ist er jetzt wirklich für immer so gelb? Also ich muss echt sagen, ich hatte da schon teilweise so ein bisschen ähm, Schreckensszenarien vor Augen, mhm. weil man stellt sich einfach unwillkürlich vor, was wäre, wenn südfranzösische oder französische mhm. Zustände eintreten würden und das möchten wir nicht. Aber ähm, wie ist denn der Status im Moment? Wie besorgt schauen Sie auf den Sommer
4: Schon jetzt, also nach dem Wetterbericht, das ist ja jetzt wieder so ein Klassiker, so eine stabile Hochdrucklage, mal abgesehen jetzt von diesem kurzen Intermezzo heute. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt wieder in so eine Gefahr der Dürre, will ich noch nicht sagen, aber der Trockenheit fallen. Wir hatten ja Gott sei Dank ein sehr nasses Frühjahr, was uns jetzt auch bei den ganzen Baumpflanzungen geholfen hat. Bei den Jungbäumen ist es eben so, dass die in, gerade in der Anwachsphase das Wasser brauchen. Und jetzt kommen wir langsam so wieder in die Phase, äh, wo wir jetzt auch die zusätzlichen Wässerungen wieder beginnen. Und äh, wir haben uns ja da mit Sensortechnik jetzt ausgerüstet und so, also mit Daten, die wir jetzt auch per Funk dann übermittelt mhm. kriegen. Also den Wasserdruck im Ballen und in ah ja. unterschiedlichen Bodentiefen, so dass wir da genau sagen können, Achtung, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir nachbessern müssen oder helfen müssen. Und das haben wir auch gemacht, um eben mit der Ressource Wasser sorgfältiger umzugehen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, die, diese Langzeitmodelle, Wettermodelle, das ist so ein bisschen Glaskugel, ne? Total. Ähm, sagen aber wiederum für diesen Sommer ähm, heiße Temperaturen und Trockenphasen mhm. an und der Mai war jetzt schon wieder unter Soll.
0: Ja, also sie bereiten sich eigentlich jetzt schon darauf ja. vor, dass sie diesen Sommer wieder richtig ja. viel machen müssen, ja. damit äh, die Bäume und die Pflanzen nicht mhm. sterben,
4: ne? Weil, wenn, 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 man abwartet, ist es dann zu spät, ne. Da hängen ja Pflegeverträge hinter und Unternehmen müssen beauftragt werden, die müssen das für ihre Arbeitsplanung haben. Nee, da haben wir uns aufgestellt, schon mhm. im Winter im Grunde dann diese Szenarien durchgespielt.
0: Also, das müssen Sie jetzt nicht, Dazu müssen Sie jetzt nicht ja und amen sagen, aber mein Fazit wäre jetzt, lieber jetzt ein bisschen grillen, wenn es noch einigermaßen geht und nicht warten, bis im August acht Wochen lang alles trocken ist und das geht dann gar nicht mehr sozusagen. Wir könnten theoretisch
4: nach unserem Gespräch heute so eine Parole des Regengrillens neu, Ja, ne? nur wenn es
0: regnet, das nur ist auch regnet, eine schöne Idee, genau. genau. genau.
4: Aber ähm, ja, nach dem, was, jetzt, was wir beide jetzt so gesagt haben, ist halt natürlich besser, wenn es feuchter ist und, ja. und äh, wir nicht auf so einer Steppe dann...
0: Also wenn Sie dabei sind, veranstalten wir mal einen rheinpegel grillen im Volksgarten, wenn Sie mögen. Sehr gerne. Und machen ein bisschen Werbung für, für trocken, für nicht, nicht grillen, wenn es zu trocken ist. Genau. Aber jetzt müssen wir leider Schluss machen. Vielen herzlichen Dank, Frau Terke. Ich sage danke. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann gerne jederzeit an reinpegel.reinisch-post.de oder per WhatsApp an 80, 80, 80 844. Ich freue mich total, wenn ihr Teil der WhatsApp-Broadcast-Liste werdet, auf der sich der ein oder andere Rheinpegel-Hörer tummelt. Ähm, werdet doch auch, auch Teil davon, dann schicke ich euch ab und zu mal Behind-the-Scenes-Material und ein paar Fragen. Oder ihr schickt mir Fragen, auch okay, so wie neulich jemand mich gefragt hat, was ist das eigentlich für eine lustige Fahrradspur, die ich hier in einer anderen Stadt entdeckt habe. Räumen wir sowas eigentlich auch und ich habe zurückgeschrieben, hey, das sieht aus wie eine Protected Bike Lane und ja, sowas bekommen wir in Düsseldorf auch. Also solche Sachen besprechen wir da regelmäßig, es ist sehr, sehr lustig. Ansonsten habe ich jetzt noch das Wetter vom Wetterstroxie für euch.
1: Wir bewegen uns mit großen Schritten auf das erste richtige Hitzewochenende zu. Und damit grüße ich euch auch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Freitag bringt uns zu Beginn viel Sonne, im Tagesverlauf werden dann mehr Wolken entstehen, die können auch mal ein bisschen kompakter sein, aber neue Schauer sollen wohl nicht dabei sein und die Temperaturen liegen groben bei 15 bis maximal 30 Grad. Der Samstag startet ähnlich, auch freundlich, auch hier gibt es im Tagesverlauf mehr und mehr Quellwolken, die werden aber wohl nicht mehr so kompakt sein wie noch am Freitag. Die Temperaturen liegen dann bei ungefähr 16 bis maximal 30, vielleicht erreichen wir sogar 31 Grad. Und dann blicken wir noch auf den Sonntag, der wird sonnig werden, es gibt zwar auch hier wieder im Laufe des Nachmittags Quellwolken, aber auch die werden wieder weniger werden, als vielleicht noch am Samstag ist der Fall wird. Und die Temperaturen steigen weiter an, liegen bei so bei 18 morgens und dann bis maximal 30 Grad. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche denn die wird weiterhin sonnig bleiben, die Wolken werden weniger und auch die Temperaturen bleiben auf ähnlichem Niveau. Montag im Moment, so stand jetzt bis maximal 29 Grad. Der Dienstag wird dann mit 28 Grad ein bisschen kühler. Aber wir bleiben auf sommerlichem Niveau und damit wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
0: Das Wetter vom Wetterstruxi Jens Strux, der Hobby-Meteorologe für Düsseldorf an diesem Wochenende und ich sage jetzt Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf.